0: Claro. hablando de cosas varias, esta semana fueron complicadas, sí. eh, mucho niño y niña con fiebre, pero ya vamos lo a creo. hablar con Brenda Tomás, nuestra pediatra, pediatra de cosas que pasan, que es la que sabe acerca oh, de esto. Hola Brenda, Brenda. Bien. bienvenida,
1: bienvenida, ¿cómo Muchas va?
2: Gracias, muy bien, ¿Tú muy bien. trabajando un montón. Sí, ¿no? <risa> sí. <risa> no
0: es momento Cuando para tomarse vacaciones.
2: Nieve, no.
1: Claro.
0: Vacaciones no. No Será este temporada baja, pero no en términos de pediatría. Claro.
2: Hace hace muchas semanas que ya veníamos viendo la fiebre en los niños y y los mocos y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de la fiebre. ¿Qué nos pasa con la fiebre? Nos habíamos como desacostumbrado, me parece, (ríe) como mamás, como papás, a tener la fiebre nuestra de cada invierno. Mira.
1: De cada comienzo de clase también, ¿viste? También,
2: sí. sí
1: claro, sí, es como sí. que hay épocas, ¿no? Tenés las etapas perfectas para esa... Sí,
2: exactamente. Vamos a hablar un poco de, primero, ¿qué es la fiebre? Bien. La fiebre, eh, que muchas veces hay como miedo, o es un tema medio como, ¡ay, tienes, ¿tienes fiebre? fiebre! ¿no? Primer pico de fiebre y salimos corriendo. Sí. Eh, es importante saber que la fiebre no es mala. La fiebre es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo que eleva la temperatura corporal y resetea nuestro nuestro sistema, nuestro centro termorregulador que está en el cerebro para aumentar algunos graditos por encima de la temperatura corporal normal ¿Para qué? Para que el sistema de defensa funcione mejor Nuestro sistema inmune funciona un poquito mejor ¿sí? Subimos la temperatura. Bien. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar fiebre en muchos procesos inflamatorios o infecciosos. En este caso estamos viendo muchos chicos con algunas infecciones virales, ¿sí? Propias de la época, eh, de de los meses que estamos transitando, esto que decía Toto de la escuela y lo empieza el frío y estamos mucho más tiempo en lugares adentro, ¿sí? Y los chicos se eh, empiezan a contagiar de estas virosis y suelen tener fiebre. Sí. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con la fiebre? La fiebre, en general, eh, si el chico está bien, yo siempre digo, bueno, a ver, miremos cómo está el niño, ¿no? Uh-huh. Si es un niño sa- previamente sano, que no tiene ninguna patología eh, preexponente, ninguna patología que aumente su riesgo de alguna infección grave y tiene su primer pico de fiebre... 38, 38 y medio eh, Simplemente Lo esperamos Lo podemos acompañar y generarle confort Lo que tenemos que hacer para la fiebre Es esto, es generar confort Hay chicos que uno ve Lo veo a diario en el consultorio Que lo ves con 38, 38 y medio Saltando arriba de la camilla Que está feliz A ese niño, a esa niña, no los molestamos Okay. Porque claramente no le genera discomfort ese registro febril, por
1: más que uno diga esto ya es fiebre. No importa. Sí,
2: sí, eso es importante saber. Fiebre
0: es 38 o más. Bien. ¿sí? Ahora si el, sí. si el chiquito o la chiquita se siente bien, no hay que decirle, vení, vamos a la cama. No, hay que no. dejarlo, digamos, transita de esa manera. Totalmente. Okay. Generalmente lo que nosotros referimos es cuando el chico tiene
2: disconfort, Claramente está con 38, a veces es su febril, 37, 8 y ya lo ves, ¿no? Que se acuesta en el sillón, que tiene los ojitos vidriosos. A ese niño vamos a buscar alguna medida para generarle confort.
1: No es, a ver, perdón, eh, porque eso yo nunca lo terminé de, de entender. Entonces, no es bajarle la temperatura, sino hacer que el niño se sienta mejor mientras ese proceso se, re, se, se va haciendo, ¿no? Se Totalmente. va generando. Totalmente. Okay.
2: En general, en, en la infancia, eh, lo que nosotros vemos es que el, el, la causa más común de fiebre, sobre todo en esta época, lo que estamos viendo son infecciones virales, como dije antes, uh-huh. las infecciones virales... Se autolimitan, a menos que tengamos un chico que tenga algún factor de riesgo, que en ese caso tenemos que observarlo un poco más de cerca. Entonces, se autolimitan, es decir, se van a curar solas. El sistema inmune genera una respuesta y al cabo de unos días mejora toda la sintomatología. Lo que hay que acompañar es para que se sienta mejor. La fiebre es un síntoma más, no es la enfermedad. Es un síntoma de una enfermedad. Bien. Hay chicos que con la fiebre te refieren que les duele la cabeza, ¿sí? Generalmente para elevar la temperatura corporal suele elevarse la frecuencia cardíaca. Entonces hay niños uh-huh. que dicen, me golpeteó el pecho, me, me, se me aceleró el corazón. Entonces no, no se está sintiendo cómodo con ese síntoma, ¿sí? Bien. Como dijiste recién, no tenemos que salir corriendo a bajar la temperatura, sino a generarle confort al chico. Okay. Hay muchísimas formas de generarle confort. Sí
1: uh-huh.
2: En general nosotros lo que decimos es bueno probamos medidas eh, de, de, medidas de eh, por ejemplo un baño o algún pañito frío en la cabeza hay chicos que odian bañarse cuando tienen fiebre a ese no lo vayas a meter en la ducha
1: claro, ¿sí? claro.
2: y, y o, algo importante es cuando hablamos de baño hablamos de un baño tibio. Sí,
0: no, no, caliente, meterlo, sí, frío. Y no
2: meterlo en el agua helada, porque pasar, claro, porque hacía muchos, muchos años atrás se utilizaba la terapéutica de en caso de fiebre. In- in- inmersión, baños meterlo de inmersión, al
1: freezer, nada, en... no, mentira, <risa> claro, sí, 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 baños sí, sí. de inmersión más con menos. agua fría, claro,
2: sí. En general, lo que tenemos que lograr es que la temperatura, digamos, generarle confort. Si yo un chico que tiene 38, 38 y medio lo meto en una bañera con Pobrecito.
1: agua fría,
0: no se va a sentir muy confortable. De hecho, te va a odiar.
1: Claro,
0: sí, sí aparte lo, par- lo más probable es que la temperatura corporal baje, pero no realmente la, te- digamos, general, o sea, es mentira que este baja la temperatura. de de, de medidas no bajan
2: la temperatura, ¿sí? Eh, Muchos papás, muchas mamás dicen bueno, lo metí al baño, no le bajó y no, no le va a bajar porque como dije al principio, hay un reseteo del centro termorregulador que está reseteando unos grados por encima de la temperatura normal entonces va a seguir teniendo fiebre, chicos lo que estamos tratando de hacer es que él se sienta más confortable si el baño sirve, bienvenido vamos por ahí damos un baño, un pañito, hay otros chicos que como dije, no se quieren bañar a ese bueno, lo acompañamos, querés acostarte querés sentarte, querés parte hasta arriba, lo acompañamos mucho mimo, mucha paciencia sobre todo paciencia,
0: mamá para
1: todos los procesos
2: paciencia, acompañar ¿Sí? ¿Dónde se compra? Sí. A veces pedimos cambios, ¿sí? un rato mamá, un rato papá, un rato mamá, un rato eso, papá. Eso, y, puede e, ser. y eso ayuda un montón. Mientras está papá, mamá se va al gimnasio, Exacto, se va a dar una matito, vuelta eh, y, es y, y a la, la inversa. Verde. La idea es eh, acompañar en este proceso, que sabemos que muchas veces no es... Eh, Lo más confortable, si alguien ha tenido fiebre, la mayoría de las personas no se sienten bien con fiebre. Claro. Eh, Por otra parte, los los antitérmicos, los famosos antitérmicos, ibuprofeno, paracetamol o dipirona, siempre, siempre, siempre es recomendable que esté indicado eh, por un profesional, no darle todo el tiempo ni eh, cada tantas horas, uh-huh. ¿sí? No, no ponerlo reglado cada tantas horas porque sí, a menos que el profesional te lo indique. En pediatría es importante eh, que estas, estas medicaciones se usan de acuerdo al kilo de peso, o sea lo que pesa el niño. Entonces, eh, tener presente eso, que no es cualquier dosis y un poquitito, una cucharadita, sino que es una dosis bien específica para ese niño de acuerdo al peso corporal que tiene y eh, hay una cierta frecuencia, si no se puede dar cada cuatro horas un antitérmico, por uh-huh. ejemplo. ¿sí? Tampoco está probado, porque esto me lo han preguntado en el transcurso de estas semanas, tampoco está probado que intercalar antitérmicos sea efectivo o eficaz. ¿sí? Uh-huh. Lo que estamos, esto que, bueno, de repente le doy ibuprofeno y a las cuatro horas de dipirona y a las cuatro horas ibuprofeno y a las cuatro, ¿sí? Eh, muchas veces es esa, esa, esa manera de, de dar el antitérmico aumenta el riesgo de efectos adversos que tienen los medicamentos por otra parte, ¿sí? Porque no son gratuitos. Entonces, es importante que esté bien indicado que un pediatra o un médico generalista que vio al chico, eh, nos indique cómo dárselo, de qué manera dárselo y con qué frecuencia dárselo. En general, yo siempre les digo, bueno, a ver, si nosotros probamos con el bañito, con el pañito, con acostarnos todos en la cama abrazados, ¿sí? Y eso no nos ayudó o realmente tiene fiebre muy, muy alta. A veces hay, hay chicos que tienen fiebre de 39, 40 grados y con esa temperatura, que son casi... 3, 4 grados más que la temperatura corporal normal, uno no se siente confortable. Claro. ¿Sí? Entonces, con esa temperatura le damos algo para la, te- para la fiebre, para bajar algún antitérmico, y en general lo vamos viendo, ¿sí? Si nosotros vemos que cada 4 o cinco horas el chico está levantando temperatura, es importante evaluar a ver qué está pasando, porque como dije antes, la fiebre es un síntoma más. Hay uh-huh. que ver... ¿Qué es lo que está causando la fiebre? Bien. Muchas veces puede ser una infección viral, que se autolimita sola, como dije antes, y muchas veces puede ser una infección bacteriana, ¿sí? Un clásico de los niños y adolescentes es el estreptococo, que da anginas, ¿sí? Que da un cuadro que puede tener fiebre alta, puede tener vómitos, dolor de panza, dolor de cabeza, y... Eh, dolor de garganta por supuesto, en ese caso ese niño además del antitérmico y todo lo que hablamos va a necesitar un tratamiento antibiótico, sí, pero tiene que estar bien indicado por un profesional, claro. no automedicarse, no ir a comprar la moxicilina, porque generamos muchas veces resistencia antibiótica, y entonces tenemos cada vez más resistencia de algunos gérmenes que ya no responden a esos antibióticos que son de uso como masivo, si uh-huh. vamos y enseguida. De ponemos. uso libre.
0: Sí, de un mal, mal llamado
1: libre.
2: Muchas
0: veces yo... Claro, yo... por darle eh, de, 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 la, la medicación, el bicho se, se, se pone fuerte, digamos.
2: Sí, sí, y en general, en, en las infecciones eh, bacterianas, que son las que necesitan antibiótico, uno tiene que evaluar al paciente y definir si realmente es una infección viral o bacteriana. Hay algunos signos que a nosotros nos hacen sospechar una u otra, y en el caso de las infecciones bacterianas que se tratan con antibióticos, generalmente las primeras 48, 72 horas de antibiótico, el antibiótico empieza a hacer efecto y el chico se siente como nuevo. ¿Cómo no? Y ya está. Y en general, muchas veces cortan el antibiótico ahí. No, ¿sí? y bueno, claro. Y no completan el tratamiento. Claro. Entonces hay que ver la dosis, la frecuencia, el tratamiento completo, porque esto puede generar que ese germen esa bacteria sea resistente después a ese antibiótico y tendramos, tengamos que usar antibióticos
0: mucho más fuertes ah, o claro, potentes claro, claro. ¿sí? Sí, él el lago la pediatra dice siete días son siete días, sí. aunque el pibe claro. se sienta o la, o la niña se sienta genial seguramente
2: al segundo día se siente bárbaro y ya puede hacer sus actividades normales
0: ¿sí? pero se sigue con el antibiótico pero se
2: sigue con el antibiótico, sí. exactamente eh, volviendo al tema de la fiebre Eh, como dije, bueno, medidas, pañitos, baño, los antitérmicos. Y otra cosa muy importante, sobre todo cuando tienen fiebre muy seguido o cuando son muy chiquititos, cuando son eh, menores de de 3, 4 años eh, o tienen fiebres muy, muy altas, es que perdemos mucho líquido por la transpiración y por la respiración. Cuando uno tiene fiebre... Además de la frecuencia cardíaca aumentada, af- aumenta la frecuencia respiratoria. Vamos a ver que respira como un poco más rapidito. Por la respiración nosotros perdemos eh, líquido y perdemos líquido también por la transpiración. Entonces, es importante la hidratación, una correcta hidratación solo con agua. ¿Por qué re- me refiero a los más chiquitos? Porque por ahí los nenes más grandes te piden, tengo sed tengo los labios secos y toman agua. Uh-huh. Igual hay que insistir que tomen agua. Eh, Pero los más chiquititos no suelen pedir y se deshidratan muy fácilmente. Entonces, si el niño toma teta, le ofrecemos teta más seguido. Si no toma teta y toma eh, biberón, biberón más seguido, ¿sí? Y si no, agua. Agua para la hidratación, lo mejor es el agua, ninguna gaseosa, ninguna nada con. con...
0: Antes se daba CB ¿te acordás? Sí.
2: sí. En realidad tiene un montón de azúcar y no, no. no está bueno. Claro. ¿sí? Eh, incluso para el cuadro en general, no, no está bueno hidratarse con, con bebidas azucaradas porque no, no cumple la función de hidratación. Claro. Lo mejor es el agua. Uh-huh. Entonces ofrecemos líquido. Otra cosa que sucede cuando uno está así. ...es que perdemos el apetito... ...muchos papás, muchas mamás dicen... ...hace siete días que está con fiebre, con moco, con tos... ...y no quiere comer... ...no lo molestes... sí ...porque el cuerpo es muy sabio... ...está tratando de... Eh, ...poner toda su energía... ...en esto... sí ...que es elevar la temperatura... Eh, ...activar el sistema inmune... Eh, para, ...para combatir este, este virus... ...que le está haciendo mal... ...que lo, que lo enfermó... Y una vez que se reponga de todo eso, es muy probable que el chico recupere el apetito, ¿sí? No va a gastar energía su cuerpo en comer, básicamente. Claro. Entonces, en absorber nutrientes y demás, ¿no? Entonces, es importante que si no quiere comer, no lo molestemos, ¿sí? Si tiene apetito, es un re buen síntoma, ¿sí? Tengo hambre, genial. ¿Con qué lo vamos a alimentar? Lo ideal es con comida que lo alimente así claro para no recuperar le vamos a también hacer el no con la galletita de agua claro sí sino que le vamos a dar pollo le vamos a dar no sé si quiere si de repente hicieron milanesas con puré bienvenido milanesas con puré si hicieron huevo revuelto y quiere comer perfecto sí pero que sea comida
1: bien claro y
2: muchas veces cuando están así y empiezan a comer empezamos como livianito Sí, como livianito, sí. lo tienen 3, 4 días con té y galletita de agua. Entonces, eso no aporta demasiado, lo que necesitamos son proteínas, son grasas de calidad, son buenos nutrientes.
1: Energía.
2: Exactamente. Sí. Entonces, en la medida que quiera comer, aunque coma poquito, le ofrecemos. ¿sí? Eh, una cosa que hablábamos fuera de aire recién es que muchas veces la fiebre genera, cierto malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de panza, hasta vómitos. Sí. ¿Por qué los vómitos? (risa) ¿Por qué los vómitos? El centro eh, termorregulador está muy asociado con el centro de las náuseas y el vómito, y muchas veces puede generar esta sensación nauseosa, por eso los chicos tampoco quieren comer, porque el organismo está diciendo bueno, voy a poner toda mi energía en... eh, activar el sistema inmune, matar este germen que me está haciendo mal y no voy a comer, entonces eh, lo que hace es generar náusea para evitar que uno coma, ¿se entiende? Muchas veces el cuadro mismo viene acompañado de mocos, ¿sí? Porque la mayoría de las infecciones virales generan un estímulo que que, que va a producir mayor cantidad de moco. Hace un tiempo, creo que, que lo hablamos, nuestro, sí, nuestro um, sistema respiratorio normalmente tiene moco, ¿sí? uh-huh. una fina capa de moco que todo lo que nosotros respiramos queda como pegoteado en ese moco y después lo eliminamos. Eh, y además permite la, hum- la humedad, mantener la humedad claro. de la vía aérea. Claro. ¿sí? Ese moco es normal, siempre está... Y habitualmente hay un movimiento, no es que está estático, hay un movimiento de moco, se barre ese moco y lo deglutimos. Eh, recién hablábamos con Toto bola de Aire que me puso una cara como, ah, no, no te puedo
0: creer. No me cuentes más. No, no, no cuentes, <risa> porque aparte, este sí es el dato. Miren, escuchen A ver, el dato. A ver escuchen. En términos normales, sí. ¿eh? no, Normalmente no, enfer- nosotros escucho. producimos moco
2: en nuestra vía aérea y deglutimos ese moco aproximadamente un kilo de moco por día. No nos damos cuenta de que estamos de un lucha. kilo de moco
1: tragamos gente. Por ¿Qué? eso es, por eso claro. es todo.
2: Imagínate que ahora vos tenés
1: <risa> hablemos en serio chicas. una
2: virosis que sí. está generando ...inflamación a nivel de la vía respiratoria... ...y está produciendo mayor cantidad de moco... ...entonces tragamos un montón de moco... ...los chicos, la la gran mayoría de los chicos... ...sobre todo los pequeños, no saben toser y escupir ese moco... ...entonces lo degluten en gran cantidad... ...ese moco en la panza puede generar... ...que se irrite el estómago y genere la náusea o el vómito... ...o bien ese moco si pasa al tubo digestivo, al intestino... Lo hacen caca muchas mamás. Claro. Refieren, tiene la casca como mocosa, más chiclosa. Y es, por algún lado, el moco
1: está saliendo. Claro,
0: claro, claro. Es normal es y es parte del proceso. Es parte okay. del proceso normal. ¿Es famosa cargadera también? A veces sí, a veces ah, no. Depende de okay. cada organismo.
1: Claro. No todos van a reaccionar de la misma manera. Totalmente. Claro.
2: ¿Qué es importante de la fiebre cuando consulto? Generalmente, Bien. si son niños... Pequeños, hablamos de menores de un año, particularmente menores de tres meses. Esos niños ante el primer pico febril tenemos que consultar. Uh-huh. ¿sí? Cuando hablamos de pico febril hablamos de 38 grados, pero en los pequeños, pequeños, dos, tres meses. Si tienen un 37, 7, 37, 8, y es importante evaluarlo. Bien. ¿sí? Porque puede ser... Esto que estábamos hablando, una virosis común, o puede ser algo mucho más complejo. Entonces, esos niños tienen que ir a la consulta. Cuando hablamos de niños más grandes, generalmente, si no es un niño que tenga algún factor predisponente, por ejemplo, un chico que tenga asma, que sea asmático y que utilice medicación para el asma, un chico que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía o alguna enfermedad que impida el correcto manejo de las secreciones respiratorias, esos niños tienen que consultar ante el primer pico febril o el segundo pico febril. Podemos hacer algunas de estas cosas que hablé en casa, pero uh-huh. sí es importante claro. que lo evalúen. Bien. Ahora, si yo tengo un niño sano que solamente tiene fiebre, que no se ha quejado de ningún dolor en particular, dolor de oído, dolor de garganta, que no está con, con una frecuencia muy, respiratoria muy alta, es decir, que no está agitado, que... ...uno lo ve fuera de la temperatura... ...está normal... ¿sí? ...está igual que siempre... ...sí, porque a veces lo vemos... ...uy, se le pasó la fiebre y ya quiso salir a jugar... ...a chapotear en, en el charco... ...claro, listo, ¿sí? se siente bien, ya está... está bien, Total, ¿sí? ¿sí? Cuando vuelve la fiebre obviamente... Se, ...se vuelve a meter adentro de la cama... ...entonces ese chico... ...lo podemos esperar un poquito más... ...podemos hacer ibuprofeno, paracetamol o dipirona... ...según lo que nos haya indicado el pediatra un bañito y esperarlo. ¿sí? Y dentro de las 48 horas, si no mejora, si la fiebre es muy seguida o nosotros vemos que no mejora, es importante evaluarlo por el pediatra. Bien. Tenemos la consulta llena de, de estos casos. ¿sí? <ríe> Mucha paciencia para todas las mamás, para todos los papás. Eh, y paciencia, creo que... paciencia <risa> creo que es como, sí. como lo fundamental <risa> paciencia paciencia Total. y siempre te pasa el fin de semana
1: <risa> <risa> siempre. claro o de noche sí siempre sí. O... hay una condición perdón hay una condición sí. de que de noche se agravan los cuadros por lo general sí ¿Y en qué, general, por qué pasa eso
2: nuestro eh, a ver nuestro um, centro termorregulador no no tiene la temperatura constante a lo largo del día generalmente eleva un poquito más la temperatura o baja un poquito más la temperatura en determinados momentos del día y durante la noche suele verse más eh, aumento de temperatura por eso las fiebres son más de noche lo mismo que los mocos las secreciones respiratorias son más importantes durante la noche eh, y el manejo de las mismas también al bajar Muchas veces me dicen, bueno, andaba bárbaro, andaba con un poquito de tos, pero a la noche tosió y moco, 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 sacaba moco para todos lados. Bueno, porque en general la, la vía aérea tiene menor funcionalidad, entonces se empiezan como a acumular un poco más las secreciones en la garganta y la tos es un mecanismo, lo mismo que la fiebre, la tos es un síntoma más. Claro. ¿sí? y es un mecanismo claro. de defensa lo que está haciendo el organismo es sacarse de encima ese moco que está obstruyendo o está molestando en el medio de la vía aérea sí
0: ok conviene eh, digamos acostarlos con una almohada un poquito más alta para eso o no o depende de chico, chico. sí va a dormir ¿Sí? Hay chicos pero... que, eh,
2: están mejor de costado, hay otros que sí, que por ahí reclinándoles un poquito la, la cama, sí, poniéndole casi que, que duerman a 45 grados con una almohada o, la, o el colchón, depende de la edad también, porque si yo pongo una almohada en un bebito chiquitito, no. se me puede hundir en la almohada. Entonces, en ese caso, lo que nosotros recomendamos es o subir la cabecera de la, de la cama, sí, en la, si tienen cuna, subirle un poco las patas de la cuna, o debajo del colchón poner algún algún realce para que duerma más como semisentado. Muchas veces eso ayuda a que drenen las secreciones y no moleste tanto
0: la claro, definitiva no es que va no, es, no va a cambiar la evolución del cuadro. No, 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 pero es que un poquito que, que en vez de vayan para el lado de la de la cabeza, de la sí, nariz y que sea más se confortable yo, con el Claro, al, que por ahí vayan para a la ay, posición. Poder. puedan dormir, porque si ellos duermen nosotros, nosotros también. Nosotros. Claro.
1: Bueno, acá Doris pregunta, eh, o, o sea, ¿qué se, ¿cuándo se considera fiebre o febrícula? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre fiebre y febrícula? Sí,
2: fiebre es 38 grados o más. Bien. Y febrícula es por debajo de 38, en general es entre 37, 5 y 38.
1: Bien, ok. Y después también, acá Facu dice, ¿qué me aconseja para bajar la fiebre en adolescentes? Hablamos de bajar, no se baja, pero bueno.
2: Sí, lo lo mismo. En general, eh, los los adolescentes tenemos un plus que no lloran, pero sí se quejan.
1: (risa) quejan.
0: Claro. Eh,
2: Me siento mal, me siento mal. Esta semana vi. Ya te escuché. (risa) escuché. (risa)
1: Te juro que no va a cambiar, por más que lo digas de nuevo, (risa) eh, eh, te lo juro.
2: Eh, Y entonces, eso. A ver, buscar que se sienta bien. Sí. Claro. Eh, el otro día eh, el viernes justo a la tarde hablando con un adolescente le decía, "Bueno, mirale el lado positivo, te vas a tirar en la cama a mirar a hacer maratón de películas sí. todo sí. el semana." Claro. Y se reía, ¿no? Como decía, "Y no sé, si no me duele la cabeza, mejor Ay,
1: viejo." Pero,
2: <risas> entonces, eh, buscar la manera en que se sientan un poco más confortables. Bien. Esto que hablamos aplica también a los adolescentes e incluso a los adultos.
1: Bien, ok. Hay adultos que
2: también se quejan bastante.
1: Claro que sí. Sí, porque tienen a alguien al lado que los escucha. Porque si estuvieran solos no se quejarían, te lo aseguro. O agarramos el WhatsApp. Eh, ese, claro, o agarran el WhatsApp. Me
0: siento re mal. Oh, <risa> no sabes qué mal que estoy. <risa>
1: <risa> y con la, con la ley tapada. No claro. sabes cómo lo estoy pasando. Bueno, eh, clarísimo clarísimo Creo que clarísimo y desterrado el mito de bajar la fiebre. Totalmente. Eso me parece súper interesante porque creo que todos estamos, entramos en el mood este de, bueno, ¿cómo lo bajamos? Bueno, eh, el pañito abajo de las axilas, eh, la cosita, ¿no? Sí. Eh, y es, es, es un tema.
2: Sí. Hay, hay no. como un miedo generalizado a, a, a que la fiebre alta da... No sé, en el caso de, de, de los, los niños pequeños, sobre todo, eh, está como la idea de que la fiebre alta es gravísima o que va a dar convulsiones, por uh-huh. ejemplo. Ajá. Ese es un es un tema también a, a tratar. Las convulsiones febriles en general pueden darse con 37.5 o con 40. ¿sí? Okay. Las convulsiones febriles son un, un, una ...un trastorno benigno que nada tiene que ver con el cuadro en general... ...sino que es este aumento de la temperatura... ...generalmente es durante la elevación de la fiebre... ...durante el ascenso del pico febril... ...puede desencadenarse o dispararse un mecanismo eh, en en el cerebro... ...que genere una convulsión. En general son autolimitadas, no tienen secuelas posteriores... Eh, son muy cortitas obviamente yo lo digo así como muy fácil pero como mamá como papá cuando tu hijo tiene una convulsión
1: Obviamente. Es, es gravísimo sí. y que parece
2: como eterno, pero en general duran es que es un minuto. Uh-huh. ¿Sí? Y el chico se recupera de íntegro. Hablamos de otro tipo de chicos cuando nosotros esto es, es repetitivo. Cada vez que hacen una fiebre hacen el, eh, hacen la convulsión. En ese caso tenemos que estudiar por qué está haciendo esto si es realmente una convulsión febril o hay alguna otra patología preexponente. O cuando hay antecedentes en la familia, por ejemplo, de, de epilepsia, eh, muchas veces hay que evaluar a esos chicos. Pero en Mira. general, las convulsiones febriles son un único episodio y no repiten nunca más. Eh, pero bueno, queda cierto miedo en, y es súper entendible claro en los que papás, sí. en las mamás. Eh, es importante todos estos miedos y dudas sacárselos con el pediatra que nos explique cómo es el mecanismo, por qué, ¿sí? Y. Y esta idea de si tiene 40 va a ser la convulsión es falsa. Hay chicos que con 37, 6 hacen la
1: convulsión. Claro, ¿sí? eso es, depende del cuerpo de cada uno, como dijiste recién, ¿no? Sí, totalmente. Hay una consulta acá, eh, te hago eh, hago esta consulta de, sí. del oyente y después te hago una mini pregunta mía. Eh, mi bebé tiene un año y ocho meses, ya hace dos semanas que está con no corta. ¿Qué se puede hacer? Ya fuimos a la pediatra. <ríe> Paciencia. paciencia. La paciencia es la madre de todas el, las soluciones. Es el, el,
0: el, el, el
1: primer el la claro.
2: paciencia. A ver, en general, lo, los mocos también hay, hay una realidad. Cuando nosotros tenemos chicos chiquitos, ¿sí? menores de 5 años, hablamos, en general, las virosis respiratorias, hay muchísimos virus, uh-huh. y las virosis respiratorias. Eh, son como dije antes autolimitadas y por ahí el chico está con no sé, un rinovirus, hoy se con, se infecta de un rinovirus, hace fiebre, a veces no, mocos, tos y está una semana, 10 días y recupera y volvió al jardín y se agarró, no sé, un enterovirus que puede dar moco, fiebre, tos y una diarrea. Y entonces nos parece como que está todo el tiempo enfermo. Es un
1: programa ómnibus de mocos, claro.
2: ¡Ay, Dios! En claro. general, el, esto, el sistema inmune va generando defensas para ese, para ese virus, para el rinovirus, que hay muchísimos rinovirus, hay muchísimos enterovirus, para ese serotipo genera y el chico recupera y después se agarra otra cosa generalmente por algo los llamamos mocosos a los chicos ¿no?
1: claro porque
2: viven con moco todo <ríe> el invierno es verdad en general se habla de que pueden tener hasta 7 u 8 episodios por año y por otra parte wow. nosotros todos eh, condensados en el invierno y nuestro invierno es como un poco más largo claro así que lo vemos muy frecuentemente el moco y la tos uh-huh. eh, Y por otro lado, decía, eh, es importante ver que a veces la recuperación puede ser como un poco más lenta, en algunos casos, depende cada cada niño, eh, y la tos y los mocos pueden persistir hasta tres semanas en un episodio. Entonces puede ser que estuvo con fiebre dos días, moco, tos, anduvo bien, está re bien, duerme bien, come, juega, pero sigue con el moco y la tos por tres semanas. Algo importante para la tos y, las mo- y los mocos, no se medica. Como dije antes, la tos es un síntoma que lo que hace es favorecer la expectoración de ese moco. Cuando es muy importante, hay que evaluar, nuevamente, el pediatra tiene que evaluar cada caso en particular y se puede dar algún jarabe, pero todos estos jarabes que son mucolíticos, antitusivos, expectorantes ¿sí?, Muchas veces lo que estamos viendo es que están sobremedicados uh-huh. para algo que es normal y habitual del, del, del cuerpo. Necesario. Eh, claro. Eh, y no estamos dejando que, que el proceso siga. Obviamente uh-huh. que es molesto, esto que decía claro. tanto recién, cuando tosen a la noche, no pueden dormir, uno no duerme, ya eh, altera toda la dinámica Ay. familiar. Entonces hay que ver cada caso en particular y en ese caso sí se podría eh, ver qué medicación no es que voy compro este este jarabe que tiene uy mira tiene de todo me pasó esta semana mu- mucho mucho esto ¿no? Bueno, nos agarró el fin de semana largo que no teníamos que en la guardia había mucha gente que no había pediatra y le compré este que tenía de todo. Sí, bueno, pero son un montón de cosas y por ahí hay algunos eh, algunas de estos fármacos que no se pueden dar en niños menores. Entonces, siempre es importante no automedicarse.
1: Bien, perfecto, Bien. clarísimo, clarísimo todo. Yo, eh, eh, sí, y es lo último, por sí, sí. o por no, vos decime, ¿sí ¿mito o realidad? A ver. La fiebre sí. por crecimiento, ¿es real?
2: No, fiebre por crecimiento okay. no, pero... Sí. Ay ay, no. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Todos los ciclos, todos nuestros ciclos están todos interconectados. Cuando sí. nosotros tenemos estos... Eh, en el cerebro esta nueva regulación del centro termorregulador a estos graditos en más. En general, hay otros centros de nuestro cerebro que están eh, relacionados con el crecimiento que pueden hacer que se regulen más también y se libere más hormona de crecimiento. Entonces, esto de que, dicen, bueno, después de la gripe creció más y... Tiene un poco de, de cierto, ah, porque mira. hay liberación de hormona de crecimiento. Ok, ¿sí?
1: bueno, si bien. Si te das en
2: cama, creces, decía mi abuela.
1: Ay, me voy a hacer <risa> el pastelito horneado de canela ya, a ver si crezco de, de altura. <risa> clarísimo, clarísimo, Bren.
2: ¿Dónde atendés? Estoy en, el consultorio, en los consultorios Mabac ahí en calle de Rudeciendo Roca. Eh, no sé ni qué día soy. <risa>
1: Hoy Hoy es martes, hoy es martes 26 de abril.
2: Trabajo tanto que no sé bien en qué debió. Los martes, eh, jueves y viernes por la tarde en Consultorios Mabac, Rudeciendo Roca. Y lunes por la mañana y miércoles por la tarde en el Centro Médico del Sur, en Calle Sarmiento. ¿Y las redes? Y en las redes estoy en Instagram, arroba brenda.pediatría, que hace unos días puse sobre las fiebres. Sí. sí. Eh, Y en Facebook, doctora brenda tomás pediatra.
1: Perfecto. Excelente. Bueno, la, muchas gracias. La porque... buscan y la siguen. Sí, gracias.
0: sí, sí, porque es súper interesante y aparte te, te genera cierto bienestar leer esas publicaciones y bueno, nada, paciencia. Sí, a veces acompañe. escribo también para mí. Hace <risa> catarsis,
1: se lo dice a ella misma, ¿viste? Claro, pero eso es una Fiebre, Dos puntos. Paciencia.
0: paciencia.
1: <risa> gracias, Bren, muchas gracias. Nos encontramos en 14 días. Así es. Muchas gracias. Bueno.